0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Kürzlich habe ich mich mit einer sehr netten Oberärztin aus einer psychosomatischen Klinik unterhalten. Es ist immer bereichernd, wenn ich mich mit Leuten austauschen kann, die ja genau wie ich auf die Begleitung und Stärkung von Menschen spezialisiert sind. Also ich genieße den Erfahrungsaustausch mit Berufskollegen im Allgemeinen sehr, auch wenn jetzt in diesem Fall die Psychosomatik eigentlich nicht mein Schwerpunktgebiet ist. Was mich an diesem speziellen Gespräch mit der Fachärztin für Psychosomatik besonders beeindruckt hat, war die Offenheit, mit der sie zugab, dass viele ihrer Kollegen eigene psychische Probleme haben. Der eine Kollege kann keine Kontrolle abgeben und will alles allein entscheiden. Die Kollegin hat offensichtlich eine schwere Persönlichkeitsstörung, meine Gesprächspartnerin selbst leidet zeitweise unter depressiven Episoden und begibt sich dann auch jeweils selbst in Behandlung. Nun kann man natürlich ganz platt sagen, wusste ich's doch, alle Psychologen und Psychiater haben doch selbst einen Schuss, die sind alle gaga. Das wäre aber nicht nur viel zu einfach, sondern auch falsch. Dass meine hochqualifizierte Gesprächspartnerin aus der Psychosomatik so viele Diagnosen bei sich und ihren Berufskollegen stellen konnte, das liegt daran, dass sie berufsbedingt ein scharfes Auge für psychische Probleme jeglicher Art hat. Und darum entdeckt sie Störungen, die anderen vielleicht auch gar nicht als solche auffallen. Es ist wie bei einem Friseur, der überall schlecht frisierte Köpfe erblickt. Oder wie bei einem Kieferorthopäden, der kann gar nicht anders, als bei jedem Gesprächspartner gleich auf die schiefen Zähne zu schauen. Oder wie bei dem Fensterputzer, der bei Freunden zum Kaffee eingeladen ist und dem sofort die schmutzigen Fenster im Haus seines Gastgebers ins Auge stechen und so weiter. Wenn wir uns berufsbedingt einer bestimmten Art von Problem stellen, dann fällt uns diese Art von Problem gleich überall ins Auge. Wir sind regelrecht darauf fixiert. Und darum glaube ich nicht, dass psychologisch gebildetes Fachpersonal in psychosomatischen Kliniken gestörter ist, als andere Menschen es sind. Was mir aber zu denken gibt, ist die hohe Zahl an Menschen, die sich mit psychischen Problemen herumschlagen müssen. Beispielsweise habe ich schon häufiger mit Personalchefs großer Organisationen gesprochen, die die hohe Zahl an Fehltagen wegen psychischer Probleme beklagten. Studien diverser Krankenkassen bestätigen diesen Eindruck, dass nämlich viele Beschäftigte psychisch angeschlagen sind. Und wenn du dich umschaust, dann siehst du überall um dich herum Menschen mit psychischen Problemen. Meistens handelt es sich dabei nicht um spektakuläre Auffälligkeiten, aber wenn man mit solch einem Menschen zusammenarbeiten muss, kann es trotzdem schnell zu größeren Problemen kommen. Da ist beispielsweise die Nachbarin, die immer wie aus dem Ei gepellt aussieht, wenn sie das Haus verlässt, und deren Wohnung so perfekt gestylt und aufgeräumt ist, dass jederzeit ein Kamerateam von schöner Wohnen vorbeikommen könnte. So etwas ist nicht normal. Diese Frau wird unheimlich viel Energie aufbringen müssen, um sich selbst und ihre Wohnung in einem perfekten Zustand zu halten. Und während sie das tut, verpasst sie viele gute Dinge, aus denen sie Lebenserfahrung gewinnen könnte. Ihre Fixierung auf Äußerlichkeiten raubt ihr Zeit und Energie. Und die fehlt dann eben anderswo. Sie zieht es vor, Perfektion zu schaffen, statt sich lebendig zu fühlen, sich ins Leben zu werfen und tolle Sachen zu erleben. Sie räumt lieber auf und macht sauber, pflegt sich und ihre Zimmerpflanzen. Und wenn du mit solch einer Person zusammenarbeiten müsstest, könnte das zu größeren Problemen führen. Denn solch eine Person würde niemals fünf Grade sein lassen können. Sie würde sich ganz schnell in Kleinigkeiten verlieren, weil alles perfekt sein muss. Sie hätte auch große Probleme mit Kritik. Sie wäre am Boden zerstört, wenn man etwas an ihrer Arbeit auszusetzen hätte. Darum würde sie immer versuchen, ihre Fehler zu vertuschen. Ich hatte sogar einmal eine Kundin, die Akten, bei denen sie Fehler gemacht hatte, einfach weggeschlossen hat. Diese Akten waren dann sozusagen plötzlich verschollen, weg, aus dem Verkehr gezogen. Die Kollegen haben lange danach gesucht, klar, denn die Akten wurden gebraucht, die waren wichtig – und es hat noch länger gedauert, bis man im Büro dahinter gekommen ist, was mit der Mitarbeiterin und ihren Akten los war. Der Aktenschrank wurde schließlich aufgebrochen und die Mitarbeiterin nach Hause geschickt. Es gibt die größten Merkwürdigkeiten unter den Menschen und ungeheuer viele von uns laufen mit irgendwelchen Macken herum. Einige Typen kennt jeder, zum Beispiel den Chef, der schlecht Verantwortung abgeben kann. Er redet seinen Mitarbeitern ständig rein und überfordert sich mit viel zu langen Arbeitstagen. Oder die Kollegin, die ständig eifersüchtig und neidisch ist. Oder der Kollege, der grundsätzlich alles besser weiß als andere. Die Liste ist endlos. Und natürlich nerven solche Leute. Man stöhnt innerlich oft schon beim bloßen Gedanken an diese Menschen auf. Und man wünscht sich nicht selten, dass man sie loswerden könnte. Ich erlebe zum Beispiel sehr, sehr häufig, dass Mitarbeiter kündigen möchten oder auch tatsächlich kündigen, weil sie mit ihren Vorgesetzten nicht zurechtkommen. Aber betrachten wir die Sache mal ganz nüchtern. Wie wahrscheinlich ist es, dass an einem neuen Arbeitsplatz alle um dich herum in Ordnung und komplett frei von Macken sind? Das gibt es schlichtweg nicht. Darum rate ich nur in Ausnahmesituationen zu einem Jobwechsel wegen menschlicher Unvereinbarkeiten. Mir erscheint es logisch, dass wir uns mit menschlichen Macken auseinandersetzen müssen und lernen müssen, damit klarzukommen. Zeig mir ein Team, in dem es keine problematischen Teammitglieder gibt. Ab einer bestimmten Gruppengröße ist immer mindestens mal einer dabei, der den anderen gehörig auf die Nerven geht. Schlimmer noch, meistens ist jemand dabei, der in Behandlung gehört. Bloß, dass die Betreffenden das oft nicht sehen. Wie ist das bei dir selbst? Womit gehst du deiner Umgebung auf die Nerven? Wo verhältst du dich unangemessen? Ich bin mir sicher, dass es da irgendwas gibt. Solange du deine Macke nicht kennst und nicht vor dir selbst zugibst, wirst du sie nicht kontrollieren können. Dann bist du selbst der Problemfall im Team. Souverän ist das nicht. Meiner Erfahrung nach hat jeder von uns irgendwann Erfahrungen gemacht, die schlecht für ihn waren. Und daraus ergeben sich dann Macken. Diese Macken sind in der Regel Lösungsversuche für die betreffende ungute Situation, in der man verletzt wurde und Schaden genommen hat. Und diese Lösungsversuche werden dann generalisiert und sie werden auch auf neue Situationen übertragen. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Meine Schwestern und ich wurden beispielsweise in einer Familie groß, in der beide Eltern durch Kriegserfahrungen traumatisiert worden waren. Unsere Eltern waren beide bei Kriegsausbruch noch sehr jung. Sie hatten deshalb auch nicht die Bewältigungsmechanismen, die uns erwachsenen Menschen zur Verfügung stehen. Das Grauen des Krieges hat sie voll erwischt. Meine Mutter hat unbewusst daraus für ihr Leben den Schluss gezogen, dass sie immer mit allen Mitteln danach streben wird, in jeder Situation die Kontrolle zu behalten, damit sie nie wieder so hilflos und ausgeliefert sein muss. Kannst du dir vorstellen, wie es ist, von einer Mutter erzogen zu werden, die alles und jeden jederzeit kontrollieren will? Das war ziemlich unangenehm und daraus haben sich zumindest bei einer meiner Schwestern und bei mir entsprechende Macken ergeben. Wir haben nämlich extrem feine Antennen entwickelt für Grenzüberschreitungen. Sobald jemand auch nur daran denkt, uns zu bevormunden, uns die Verantwortung aus der Hand zu nehmen, schrillen bei uns sämtliche Alarmglocken. Und dann kommt es, wenn wir nicht Acht geben, durchaus auch mal zu Überreaktionen. Denn wir haben uns insgeheim geschworen, dass wir niemals wieder jemandem so viel Macht über uns erlauben werden. Im normalen täglichen Umgang nimmt niemand diese Macke wahr. Wenn du uns persönlich kennen würdest, dann hättest du zwei sehr reife und souveräne Frauen vor dir. Bis zu dem Punkt, wo du ahnungslos und vielleicht mit bester Absicht versuchen würdest, uns eine Entscheidung abzunehmen. Da kann ich nicht für unsere Souveränität weiterhin garantieren. Könnte sein, dass du uns dann von einer ganz anderen Seite kennenlernen würdest. Jeder hat seine Macken, absolut jeder. Denn jeder trägt seine kleinen oder großen Traumata mit sich herum. Seine Ängste, seine Verletzungen. Und daraus kann durchaus zuweilen recht skurriles Verhalten resultieren. Oft sind solche Menschen aber einfach bloß nervig und anstrengend. Du solltest unbedingt wissen, dass solche Macken ihre Geschichte haben, dass eine bestimmte Logik dahinter steckt, dass die Betreffenden im jeweiligen Moment einfach nicht anders können, dass ihre Macke letzten Endes nichts anderes zum Ziel hat, als sie zu schützen. Dies ist keine Aufforderung, dass du dich nun in deinem Team als Psychotherapeut bestätigen sollst, aber ein paar Dinge würden auf jeden Fall helfen. Erstens. Mach dir bewusst, dass Macken ihren Grund und ihre Logik haben. Sie sind aus der jeweiligen Lebensgeschichte einer Person entstanden und erklärbar und sie haben nichts mit dir persönlich zu tun. Du bist gar nicht gemeint. Auch wenn der Kollege dich vielleicht anschreit, es geht letzten Endes um seine innere Not. Zweitens. Du hast ebenfalls deine Macken. Schau hin und versuche zu verstehen, was mit dir los ist. Geh liebevoll mit dir um. Hab Geduld mit dir. Ersetze das unangemessene Verhalten Stück für Stück durch angemessenes und reifes Verhalten. Das heißt, arbeite an dir. Nur das ist souverän. Aber wie gesagt, liebevoll und geduldig. Es hat ja seinen Grund, dass du manchmal Mist baust und Fehlverhalten, das einst Sinn gemacht hat und dann womöglich über Jahrzehnte stabilisiert wurde, Lässt sich nicht von heute auf morgen ablegen. Drittens, sei aufmerksam für die Macken und Empfindlichkeiten der anderen. Nimm Rücksicht darauf, soweit es geht. Setze aber auch Grenzen, wo es dir notwendig erscheint. Und viertens, ermutige dich und andere. Hab einen Blick für die Stärken. Hab einen Blick für die Ressourcen. Und nimm das alles nicht für selbstverständlich. Vielleicht nervt dich jemand im Team, aber ganz sicher hat diese Person auch ihre Vorzüge. Es wäre weder klug noch fair, wenn du nur die Defizite sehen könntest. Und tatsächlich tragen wir alle ein gigantisches Potenzial in uns. Es gibt immer noch Schrauben, an denen sich drehen lässt, egal wie alt wir sind und was wir erlebt haben. Und fünftens schließlich, überfordere dich und andere nicht mit zu hohen Erwartungen. Das Fehlerhafte und Defizitäre ist der Normalfall, nicht die Ausnahme. Schön, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg bei der Gestaltung deiner Arbeit.